0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR <KRQ> , Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今年一开年，习近平就下令全时备战哦。事实上呢，外界观察，美中十年内恐怕终需一战，而且其中台海跟南海都是最有可能有军事热战跟冲突的地点。同时呢，国际战略专家观察习近平的野心，特别是过去习近平曾经讲过，太平洋够大，容得。下两大国，而美军跟解放军很有可能在西太平洋的这个攻防当中，最终仍然面对擦枪走火、终需一战的命运。而这背后会有多大影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好不好？王浩大哥
1: ，大家好。
0: 再来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，明居正老师，大家好。再来是王志胜，大家好。再来是于忠基将军，大家好。再来是吴杰，大家好。再次，黄思聪，大家好，好，思聪。那美国战略专家认为，美中十年内终需一战，其中很大的原因是北京不再韬光养晦。那习近平过去确实曾经说过，太平洋够大，能够容得下两大国。所以在南海、在台海的步步进逼，也引发美军的反弹
2: 。没错，事实上，这个台海到底会发生这个战略战呃战战争的这个状状况来说的话，我们先从国外媒体的报道来看的话，事实上最近的。就澳洲的这个联邦参议员，还有退役的这个少将莫兰，他就警告，他对澳洲媒体发表的这个说法是这样，就说因为呢，中国跟美国的还有澳洲的关系日趋紧张，他说中美之间爆发战争的可能性是越来越高，而且比一般的预估都还要更高。他警告澳洲必须要做好美中开战的这个准备，因为他就说他认为这个两大强权呢，这个开战的时间大概约莫在未来的三到十年之内这个作战。他说虽然澳洲不是主战场。但是，因为澳洲可能会被波及到这个整个战争之中，然后他所说的，包括说像这个这个准备，不是只有提升军力或是武器，而是全方位的为这个战争在做准备，所以他是警告澳洲政府，这是应该未来努力的这个方向。那除了这个之外，我们先来看一下国外媒体怎么说，因为国外媒体都说呢，中美如果发生这个战争的话，可能的地方有几个。这个评估来说的话，包括说像东海。这是跟日本有关，另外包括说像台海，甚至在南海这几个这个这个可能发生战争的这个可能性。那之之前呢，有一个这个南京这个解放军的南京军区的副司令王洪光，他也是算是发表是多次这个言论的这个一个一个人士。他说呢，他说战略方向跟他们中国的发展利益是息息相关。他仔细评估，他说其实呢，这个印度。这个方面来说的话，他认为说规模的这这个摩擦的规模幅,、这个、幅度会很小。另外，他是说呢，这个南海的问题方面来说的话，其实目前呢，中国倒应该要忍让。他认为应该处理的问题应该是台湾问题。嗯、另外一个解放军的这个前中中校姚成，他接受美国知音访问的时候，他就说，目前呢。美国也，美国呢，它在南海是占尽优势。嗯，那但是呢，这个中国呢，对于这个所谓的台海，它是输得起的，因为他说目前呢，中国倒已经打响所谓的五统的这个前哨，包括说他们现在想要用这种一九八零年代所谓的封锁的这个战略，包括说用这个让台湾的经济。这个崩溃，然后让打经济牌、嗯、消耗台湾的国力跟资源，所以他就说呢，这个台湾动手呢，他觉得这是可行性的一个状况。他他说呢，其实这个美军也非常清楚，台湾目前没有能力的、呃，美军非常清楚，中国目前没有能力能够做所谓大规模登陆台海的这个战略。嗯、所以呢，他目前呢，美军把这个重点放在南海，南海的问题。这个这样的方式方式呢，就是有点围魏救赵，要减轻台海的这个压力。同时，他表示哦，包括说像这个美军卖给台湾的 F 十六 V 的这个战斗机，嗯、包括说像 M K 四十八 A T 的这个鱼雷，这个对共军呢其实都有非常大的这个恫吓意味。他甚至还讲到说，我们目前在进行的国建国造，这些潜舰呢，可能对中国的解放军也都会形成巨大的这个这个影响，可能让解放军呢不敢对这个不敢。到这个台海这一端来，这个声势的一个状况。嗯，同时他说呢。如果川普连任的时候，他认为呢，这个他这个川普是有可能会再介入台湾的。但是他说现在是拜登，那就未必了。他就说其实呢，以这个中国的想法来说的话，为了台湾问题，死十四亿人可以死十十亿人都没有关系。但是问题是美国可以做得到，美国不可能嘛，所以他他断定说拜登他势必不会像川普这样的深入台湾的问题跟介入台湾的问题。那除了这个之外来说的话，因为现在大家都在担心这个台湾的整个的科技的这个状况，因为。之前呢，曾经有媒体说到，就是说台、哎、中国大陆可能会为了台积电而犯台，那这个到底有没有可能性呢？嗯、因为，因为其实美国在对中国大陆寄出一些科技战的时候，让整个中国大陆的发展受到一个非常大的影响。他们最近在这个国防法里面还增加一个影响他们的发展利益的时候，他们也会打仗。嗯所以这个可能就构成了未来解放军可能会犯台，或是这个侵犯台湾的科技，呃，侵犯台湾一个非常重要的这个原因。他是说，虽然呢，拜登是想办法要拉开跟美国的这个差距，但是如果万一这个中国要跟美国拉距拉了很远的时候，会不会破罐破摔，干脆就直接攻击台湾？这也是可能性的
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，冲击一个美国大选之后，习近平接二连三的公开发言，讲到全力备战，二零二一年一开春也讲。到全时全军都要随时待战备战、哦、那确实，北京的这一个对外的企图心哦。那事实上，确实引发全球战略专家的观察，美军跟解放军真的可能中须一战
1: 。对这个，呃，当然了，美军跟解放军这个呃可能发生战争的风险是永远存在的，嗯、特别是中国中华帝国有。这么样强烈的企图心啊，想要把美国人赶出太平洋，称霸世界，所以这个两强相争啊，这个呃战争的风险是永远存在的。嗯，不过呃，我们看一下这个二次大战以后的美苏争霸的历史，嗯，还是有很多经验教训值得吸取的啊。美苏冷战五十年，这个。没有变成热战，嗯，没有变成全面的热战，是为什么呢、嗯？是因为当时美苏两个国家都发展了可以互相确保摧毁对方的核实力，核武器，这个互相确保摧毁对方的核威慑，嗯、是。美苏冷战没有变成全面热战的一个最重要的理 由， 就是他们彼
0: 此恐怖平衡。
1: 恐怖平 衡， 你你不能真的动手 啊！ 你真的动手的 话， 你最后有可能大家一块死 啊！ 那这个当然也是最后美苏缓和的一个重要的原 因， 因为这样的核竞争到了要搞垮苏联啊国家经济的地步 啊！ 那这个呃。现在这个中国这几年核武器发展也很快，嗯啊，对美国的核威胁也越来越大，所以美国跟中国也确实啊，逐渐在啊进入到互相确保核嗯摧毁的这样一个这样一个恐怖平衡的状态之中啊，所以我觉得这个问题啊需要进一步研究美苏冷战的经验教训，这是第一条，但是第二条。美苏冷战虽然没有变成全面的热战、嗯，但是在这中间发生了很多局部的热战，嗯、那最重要的对台湾来说，一个是韩战，韩战一个是越战、嗯啊，那韩战和越战为什么发生？嗯、跟当时美国政府的态度的。犹豫不决和态度的不坚定有关系 啊！ 美国在韩战发展发生之 前， 曾经没有明确的把南韩放在美国的第一岛屿链的保护圈之内啊。然 后， 美国对于南越政府的支持一开始也是态度非常不明确 啊， 抵抗这个北越的入侵态度不明 确， 所以呃。美国的态度不坚定啊，不犹豫、犹豫不决，确实也导致了这个韩战和越战的局部战争的爆发。所谓的全球化啊，和贸易和互相密切的经贸往来，嗯、并不能阻止世界大战。对这一点，在第一次世界大战爆发原因的研究方面，特别是英国跟德国这两个国家。嗯爆发了两次世界大战，嗯、是一再证明这个。虽然英国跟德国当时有非常密切的经贸往来、嗯，在第一次世界大战的时候，德国皇帝还是英国皇帝的直系亲属、嗯嗯嗯，但是都爆发了大，不,了不免不了这个大国竞争的矛盾。嗯、那可见就是说，经贸往来。有利于和平，但是不一定能阻止战争。嗯、对啊，这个问题可能需要大家进一步的、呃、研究和思考啊、嗯。那这个呃情况可能也是跟啊美中关系呃现在的状况是有关系的，嗯、就是美中贸易啊呃虽然说经贸往来，无论是贸易还是投资。都非常密切，嗯、特别是美国是中国最大的城市、嗯啊、不对，最大的市场,市場、呃、是不是能够阻止美国跟中国的、呃、战略冲突？不见得啊、嗯，有可能这个双、呃、方的经贸往来越多，呃、战略冲突就越严重、啊。那
0: 这个问题也跟掌权者的这个态度跟掌权者的心态、哦、跟他这个好不好战有关系。对
1: 。当时德国为什么要在第一次世界大战跟英国发动战争？一个最重要的原因就是，德国本来是一个。欧洲中部的内陆的啊霸权，但是它不光成为陆上的霸权，它也想要成为海上霸权、啊，而英国传统是世界海权的老大，所以英国为了阻止德国挑战它的海上霸权，不得不对德国进行围堵、啊、那造成了这个德国跟英国的直接冲突，并且、啊、导致了第一次世界大战。那现在中国有。类似的情况，中国传统是一个陆上霸权国家，嗯、但是他现在习近平想也想成为海上霸权，嗯、他要挑战太平洋
0: ,要太平洋、嗯，要
1: 挑战太平洋，要挑战印度洋，嗯、要挑战全世界的海上霸权啊、呃嗯，不光是呃。东海啊，呃，这个台湾海峡、南海，甚至要挑战印度洋，挑战这个呃呃这个南太平洋的全世界的海上世界霸权。那这一个呃，跟美国作为一个传统的两洋霸权，是有根本的国家利益的冲突。那这个是啊，导致这世界大战的一个极大的风险啊。那是这个，特别是第一次世界大战的大战的经验是很明显说明这一点啊。那当然了，这个对于小国来说，对于像啊台湾也好，像以色列也好，过去几十年的经验，一个最明显的地方就是必须要有强有力的国防。才是确保和平的唯一的办法。嗯，那以色列啊、呃，过去七十多年来一直在啊、呃、周围的呃强敌这个包围之中啊，不断的受到这个国家存亡的威胁，但是它保持了一个强大的国防啊，并且呢这个呃每次都非常。对啊，别国对他的这个军事威胁做出强烈的反击、嗯，那这样才维护了他的国家安全和当地的和平、嗯，那么啊，以战逼和实际上是这个很多有历史经验的啊、嗯，那呃，如果是真正的要维持长久的和平，嗯，很多时候这个小国必须要敢打敢赢，嗯，你只有敢打敢赢、嗯。敢建立强大的国防，才能够不战不败。嗯啊，你要避战的目的，你必须要有强大的国防，才能够真正做到避战和维持和平。嗯，因为和平是通过实力来的，而不是通过投降来的。啊、嗯，那这个呃，历史上的经验教训实在太多了。那现在我们看这个。呃， 无论是美中关系也 好， 还是以色列跟周边阿拉伯国家的关系也 好， 还是英德关系也 好， 还是台湾七十多年的经验教训来 好， 都是反映了这些这一点啊。那这个 呃， 我觉得我们呃台湾人民可以学习这个国际关系史的这个这个经验教 训， 对台湾本身的国防发展是有很重大意义的。
0: 好， 我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选过后，习平要求全军备战；二零二一年一开春也要求全力备战。那过去他曾经讲太平洋够大，容得下两大国。现在看起来，北京在这一轮美国大选过后呢，对外的野心跟军事的扩张哦，更加的加大。而当年太平洋大战哦，就是二战的美日大战。
3: 对，为什么中国的军事扩张哦，让外界担心说未来有没有可能爆发这一个中美大战啊？因为过去在二次世界大战的太平洋战争的潜力啊，最经典的就是这个日本偷袭珍珠港。那因为过去日本的一个军国主义的军事扩张，所以导致了这样子一个所谓的世界大战哈、啊。那珍珠港事变基本上来说，当然是开启了这个二战哈、啊，美国参战的一个重要的一个原因啊。那在讲这个，我们简单讲一下这一段历史之前哈、啊，先大家看一下这一张照片哈、啊。呃，这个上头、啊、这张照片是我待在二零一二年到夏威夷的珍珠港哈、啊、去采访。那当时美日在进行在珍珠港内进行一个联合的演习哈，那这张照片是我在后面另外一艘突击艇上面拍的哈、啊，那我们这上面这张你看到这一个是日本目前的海上自卫队哦，它的一个两栖蛙人哈、啊，他在做搭乘这个突击艇，你可以看到后面有这个日本的太阳旗哈、啊，那它的背后。是珍珠港里面现在美军现役的神盾舰，好，伯克级神盾舰，好，那为什么要拍这张照片？哈，我觉得这个是一个历史上一个很大的一个强烈对比，哈，因为当年哈，就日本在偷袭珍珠港的过程中啊，你可以看到，呃，七十几，我去采访那时候是离大概七十几年前，现在将近八十年了那等于说七十几年前日本是偷袭美军的军舰，但七十几年后它的一个。呃，等于说他的一个两栖蛙人却在港内，好、哦、跟他进行联合的军演哈、哦嗯，所以这历史的一个转转换哈，的确是让人家是难以这个捉摸的。那下面这一张哈、哦，同样是他的这个两栖突击艇哈、哦，那背后这一艘哈、哦、是这个 B B 六三，也就是密苏里哈，密、哦、苏里号的这美军的最后一艘的战列舰啊、哦。那后来除役之后，在这边当博物馆，很多人到夏威去这个观光社会上去参观。那他们的突击艇其实中间还行经的当年被日本。炸沉的亚利桑那号，哦，沉在这个珍珠港水底，有一个白色的一个纪念馆，哦，在那边，所以在那边演练，所以这个场景会让大家会觉得说，好像有点时空错乱。当年日本不是这个大举入侵，在偷袭珍珠港，但其七十几年之后，双方居然是一个强硬呃这个强烈关系的一个呃军事盟友哈。那回顾这一段这个珍珠港事变哈，其实呃，它的一个不管是政治上的一个因素哈，或军事上的一个。作战的过程，历史上有很多不同的观点跟辩论哈。那政治因素来讲，当然很多人认为说，当年因为日本开始在因为一九三七年呃的侵华战争，让它陷入泥沼哈。那等于说它的一个战略资源，特别是石油开始匮乏，让它没有办法继续后续的战争，所以它要开始掠夺哈这个石油的战略物资。那等于开始南进，等于入侵东南亚。那美国在这个时候，美国本来在二战，它是一直持观望态度啊、哦，不愿意参战，那就是所谓的孤立主义。那等于说那时候，当然大家很多人是认为说，这个当时呃开启这场这个珍珠港事变的日日本联合舰队司令官山本五十六哦这样的一个偷袭珍珠港决策是由他做的哈、哦。不过这个部分历史上有不同很多不同的探讨哈、哦，因为呃有另外的说法是说，这个是日本军部包含像日本的陆军军部或海军军部的内斗。那三本五十六他自己本身，他是曾经是驻美的武官，他对美国的军力非常的了解哈，也就是说到最后一刻，他都不愿意下令哈，真正去偷袭珍珠港哈，他也认为说这样的一个动作的确有可能会导致日本的一个灭亡。不过最后历史上这个事实的发展哈，他还是下了这一个决策哈。那在一九四一年的十二月七号，等于清晨哦，那时候等于说由这个呃南云中一率领的整个日本的一个舰队哈。高达三十一艘，中间有六艘的航母哈，包含像赤城号、苍龙号哈，这么呃这么这个一个大规模的一个大型的方阵的一个海上舰队，那其实已经在海上已经航行十几天，美军居然没有发现，这也是一个争议，嗯、为什么美方当时的情报管道哈会没有发现有大型的舰队在接近夏威夷？因为那时候。美方主流的一个决策，他认为说日本不可能偷袭珍珠港，特别是珍珠港，他们对自己太平洋舰队的防御非常有信心，他们认为说珍珠港是易守难攻哈，所以认为说日本不敢去偷袭珍珠港。但是这样的一个事情还是真的发生的，所以在这个一九四一年十二月七号的凌晨哈，这样一个大规模的舰队哈，这个出现在这一个欧胡岛北方大概三百公里哈，那那时候其实同时在进行的就是美日之间的一个外交谈判啊，那等于说日本有跟。这个美国下了一个最后通牒，因为美国那时候因为日本开始啊、哦、这个入侵东南亚，那等于说要求他撤离，那等于说如果不撤离的话，用这个石油禁运的方式继续制裁日本，导致日本基本上他希望跟美国透过谈判能够让美国这一个撤回这样的一个要求、哦，不过他们也知道。这样的一个外交谈判最后一定是失败的，所以其实也另外一种观点是说，日本偷袭珍珠港其实早有预谋，因为他在这个这样的一个大规模的作战计划不可能几天之内就决定，他已经演练了一年多，特别是在他自己日本本州的一个模拟类似珍珠港的一个区块，就在进行用这种所谓鱼雷机在空投鱼雷，在进行对这个舰艇的一个攻击，所以说这个整个大战略来讲哦，不管是美日之间的外交的过程中，是不是因为这样？呃，受到一个影响，所以导致日本真正开战，其实都不是真正原因，真正原因还是大日本帝国，他从本来他的一个野心就打算要称霸东亚，嗯、而且他认为说美军势必会势必会干涉、嗯，所以必须先把美军在西太平洋的主力，就太平洋舰队给歼灭。不过在政治上，大家都认为说他是一个错误的决策，嗯、因为因为这样子，所以让美国决定参战之后，导致最后日本、哦这一个可能这个投降，那几乎快要灭亡。那因为这个后续哈、哦，其实日本在打了珍珠港战这个事变之后，其实一路是非常还算顺风的。在那一年内，他的一个海军舰舰队甚至是直逼美国的西岸，对美国的加州进行空袭。那不过他的军力有限，这补给线太长了，没办法战略持久，所以他后来就回守去固守整个在东亚地区他的战果。不过整体上来讲，因为美国的参战哈、哦，所以后还有很多的太平洋不同的一个战役哈、哦，以以后有机会再谈。不过最重要的是说，引发后来这一个等于说美国对东京开始进行所谓的东京大轰炸。嗯、哦，一九四十年的呃一九四四年的这个十一月的时候，等于美国动用了三百架的 B 二九的轰炸机开始都这个七、这个、这个在对东京。这个投放了这个高达一千五百磅的一个这个烧鱼弹，那把这个东京炸的这个面目全毁。那主要是烧鱼弹，它主要是发生很多火灾哈，那导致。有高达十万人上生那这一个这個、等于说这样的一个打击哈，对于这個日本来讲，它的伤亡其实都不亚于后来的一个核弹核武的攻击。那所以到一九四五年的时候，当然我们看到八月六号跟八月九号分别在广岛跟长崎又投下了两枚的原子弹那这两枚原子弹先后大概造成九万跟十四万人的一个相关的死伤那也导致这个日本最后这一个出面等于说这个被迫投降，那必须要放弃哦，这个所谓的军国主义的扩张。不过整个这一个战事，我们看观察下来，就是说对比现今的一个状况，主要就是说当时的国际情势哦，其实对日本的一个军事扩张跟军国主义其实是姑息主义，特别是美国、嗯。那你姑息日本的军事扩张之后，让日本开始哈、哦、这个向外扩张，那到最后变成直逼美国他自己的国家安全跟利益。那跟现在美。国。中之间的情势其实是非常相似的所以如果今天未来美国希望能够避免美中之间在太平洋直接冲突我想从现在开始，的确美军要全力啊，这个联这个结合相关的周边的这个盟邦来对中国的军事国防进行围堵，才能进行对它进行所谓的战略遏制，好，那避免未来真正美中爆发战争
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是二零二一年一开 春， 习近平直接要求全军全时备战。过去他曾经说太平洋够 大， 能够容得下两大国。那请教一下明老 师， 二十一世纪的战争事实上是多元 的， 因为二十一世纪的科技也是多元的。所以美国封锁华为的过程当 中， 他要核心封锁的是五 G， 因为五 G 变成哦无烟硝战争当中最重要的战场跟平台。
4: 没有错，其、就、实、是、大过年来讲这个题目实在是有点残忍。不过，因为这个跟现在的局势很相关呢，所以想跟大家谈一下有关比较科普的部分，也就是刚才主持人提到说这个是一个高科技的战争。我们讲谈谈说，在这个国际关系当中呢，怎么看战争，然怎么看科技的变化跟战争的关系。呃，战争当然是件坏事情啊，这个摧毁文明啦，伤害生命啦，破坏经济啦，破坏。破坏这个一切社会结构，呢，我们当然不愿意见到。但对国际关系学者来说呢，战争一直是一个重要题目，因为战争是国家跟国家之间的最激烈的互动。嗯，啊，平常都是比较正常的，那么这个是比较残忍的。那也就因为它太过残忍呢，大家还是必须要去研究，也需要小的时候怎么发生、怎么避免。像刚才汪浩兄或者明杰兄讲的东西，其实都是一个很好的历史上的一些这个见证呢，跟这教训。那、呃、我们在国际观上面对战争是有比较严格界定的。当然，最早这个像密歇根大学做了很多研究啊。最早他们说战争是两个国家动动员了大概多少人以上的这个正规军队，然后打七天，然后死多少多少人才叫正规战争。那后来当然这个战争定义就放的比较松，但最松最松也就是说双方要动用正规军队，然后呢死亡超过一千人呢才叫战争。那人说：“那如果死九百九，那什么呢？那叫械斗、嗯、啊。那但是讲归讲了，我们正规来说呢，就是一般来说，就是只要双方开枪的，就要战争。那如果说从战争的角度来看的话呢，我们说科技的影响非常重要。刚才主持人提到，如果从科技角度来看的话，大概人类从有史以来到现在呢，我们使用的武器呢，大概可以分成三个阶段，中间有两个断点。”第一个断点是工业革命，第二断点呢就最近发展的三 C 跟智通科技，所以这两个断点呢，把人类这个使用这个武器去作战的历史呢，分成三个部分。第一个部分呢就工业革命之前，我们叫冷兵器时代。那譬如说这个当时最早是用青铜兵器，然后最后重要发明的就是铁兵器。中间的重要发明呢，一个是弓箭，一个是弩箭。弓箭跟弩箭就是冷兵器时代的长城兵器。嗯。它能够长距离杀人的，啊，所以这是第一个部分。那第二部分到了工业革命之后呢？因为科技进步，那我们注意到一件事情：人类所有的科技发展，只要他想的话，都可以变成武器。
5: 嗯
4: ，甚至很多我们平常日常用的东西，是因为先拿来打造武器之后，才变成我们民用的。比如说 GPS， 大家都很清楚了。所以工业革命之后，我们说热兵器开始出现，也就是。当它在使用的时候，会产生热能或产生火啊什么等等。第一个重要发明呢，就是枪炮啊，这个很清楚了。第二呢，跟枪炮相关的是炼钢冶铁技术的进步。然后除了改善枪炮之外呢，还打造了铁路，然后呢，电报也发明了，所以使得运兵跟通讯呢变得非常快。譬如说。纳粹当时在二战的时候能够这么快打其他国家，因为它铁路系统非常发达，运兵了、运物资了、然后运军火呢都非常快速。到二战后期，英国能够打赢的很关键就是不断的轰炸纳粹的铁路系统，瘫痪它铁路系统的时候，它没办法运兵。那么铁路系统对运兵的重要性呢，俄国人非常清楚，所以俄国很早就建造铁路。当时不是建造西伯利亚大铁道，嗯、目的就是为了侵略中国、侵略韩国嘛？就这样设计的。所以，一九四五年二战结束的时候，大家有一段历史不太清楚，就是二战结束的中国东北为什么这么快就丢掉了？因为简单说就是苏联当时想侵略中国，他在这个欧洲那边打了差不多之后呢，又让那个华西列夫斯基元帅呢，这个用铁道运兵呢，运来一百五十万大军到了这个西伯利亚，然后分四路大军呢攻进中国东北，然后中共还去配合他，这个是标准的汉奸行为。所以这是铁路的作用，这第二个，第三个重要发明是后膛枪。后膛枪是19世纪初发明的，嗯、到了十九世纪中的时候呢，普鲁士开始采用。当时大家对于后膛枪有很大的争议，因为当时大家觉得最进步的长距持久武器呢是长弓，就比人还高的弓去射啊什么的。前膛枪装射非常慢，大家在电视上看到他把枪管竖起来，然后就往下捅，把那火药捅实之后，再塞一个弹丸进去，然后在这点火再开枪。所以每开一枪呢要一两分钟，那你要、啊、你要你要那个射一个箭呢快得多，所以后膛枪发明的时候，后面装填，然后子弹也改变改变了、嗯，所以快很多。普鲁士当时采用的时候，大家都很怀疑说你为什么用？嗯、结果用的枪呢连打打赢了三场战争，第一场是普丹之战，嗯、第二场是普奥之战，第三场是普法之战、嗯，所以统一德国。所以大家常,常说后膛枪对德国统一呢功不可没、嗯。跟着相关的发展呢是机关枪。机关上最早是把六六个枪管呢绑在圆筒上，然后它去转，然后这样一个个上打。最后技术进步呢，杀伤力非常大。细节我不多地说了。钢铁的另外一个发展呢，是对海军的这个推动。嗯嗯、海军最早传的是木船，对不对、嗯？然后后来呢，慢慢就变铁皮船或铁壳船。什么叫铁皮船、铁壳船呢？木头船为主，但外面包成铁皮。嗯。然后前面可能装一个这尖矛，除了戳戳,戳穿人家的船呢，什么等等。那后来慢慢进步，当然说，我把那个铁呢，打成一个中空的形式，说不定水上可以浮起来。嗯，哎，真的浮起来了，说哦，那可以打造钢铁战舰。所以最早做出钢铁战舰的时候呢，西方人自己都不相信，怎么可能浮起来？后来发现，哎，真的没有问题，因为空气浮力说上下底下关系所以浮起来了。因为这样子，那海军就有很大的进步。那所以后来什么驱逐舰、巡洋舰、主力舰，包括刚才的民杰兄谈的这航母大战呢，航母都出现了。嗯。航母出现的时候呢，另外一战法出现叫海军航空兵，就是把海把空军放在航母上面，把海军去搭空军出去，让它打的距离比较长。嗯，然后同时在一战前后呢，就发就发明了这个潜舰，然后改良了鱼雷，所以这些武器的进步呢，就使得海军的长足的进步。好，另外的进步呢是坦克。那么坦克其实很早就用过，坦克在一九二零年代呢，其实在，在在中国地区就用过。当时张学良跟苏联为了抢中国长春铁路，然后打的时候，苏联就用过坦克打打东北军，所以东北军当时败得非常惨。然后诺门罕战役呢，苏联又用这个坦克呢打日军，所以日军也败得非常惨。那后来当然隆美尔啦或巴顿呢，他们用坦克呢用到这出神入化呢，大家都很清楚。其实最后用的很好呢，是以色列。嗯，以色列在中东地区打仗的时候，用了很多次坦克呢，都帮他撕裂对方的阵地，然后进去突袭，然后扩大战果。所以后来坦克变成主战，那主战武器。那我们比较奇怪，就是一九一九八九年的时候，中共用坦克来镇压老百姓，这倒是比较少见的。当然过去在波兰在匈牙利、什么捷克呢，也都发生过。那后面的发展呢、就是空军，从莱特兄弟搞了那个脚踏车上改装成这个飞机之后呢，空军就有非常长足的进步。那现在各种武器出来呢，那我不再详述了。那比较重要的发展是刚才汪浩兄讲的这原子弹、核子弹。呃，国际关系史的学者认为说，原子弹、核子弹的发明呢，第一当然是快速地结束了第二次世界大战。但是也使得后来的大国之间要爆发战争呢，变得比较困难。嗯，它其实对大国战争起到了抑制作用。为什么呢？因为当时这个学,学者们研究说，如果原子弹、核子弹做到一定大小的时候，它的爆炸威力到什么地步的时候呢？它对战争乃对国家的战略产生什么影响？大家计算过。嗯，简单说，假设说一定当量的这个弹头的核子弹，在攻击一个承受攻击一个国家。在距离地面一千公尺的地方开始爆炸，因为这样向下向下杀伤的威力最大。爆炸之后呢，大概以这个五英里的半径啊，然后这样一直这样向外扩张，大概有四个五英里，就差不多八千公尺。这样爆炸之后，第一个五英里里面啊，就八千公尺的方圆里面全死全毁。嗯。第二个八千公尺呢，减百分之二十五，就百分之七十五的死伤；再来是百分之五十死伤，是百分之二十五死伤，所以这样向上、向外去扩张。所以一旦人计算出核子武器有这么大的爆炸威力之后，大家不敢轻易用。嗯，所以后来美苏的这个军备竞赛，虽然核子武器越做越多、越做越大，其实越来越不敢用。嗯，因为他怕了，他怕说万一我丢了，人家也丢，那会怎么办？就是刚才汪浩兄讲的，他背后意思叫做恶性螺旋上升。嗯，就是我对苏联开了一枪，哪怕是普通一枪，他还我一枪，让我很生气，还他两枪、三枪，打打最后就用到核子武器。嗯，这叫恶性螺旋上升。嗯、如果双方都用到螺，都用到核子武器，打到一定程度的话，会产生核子冬天，产生非常大的辐射，然后遮住太阳之后，就人类就灭绝了。嗯，就有点像当年这个彗星撞地球呢，然后灭绝恐龙情况是一样的。所以原子弹、核子弹发展出来之后呢，人类反而大国之间反而畏惧战争。嗯，那最后出来当然就是飞弹。那第三个部分呢，其实就是第二就是第二缺点，也就是说信息时代。信息时代的第一场战争呢，是1991年的1月17号就波湾战争。当时伊拉克不是跑去打了这个科威特吗？然后打完之后呢，就很快就把一天之之内就把灭国了。科威特是一个小国，说起来没什么了不起，但重点是伊拉克的野心，如果不受到抑制的话呢，它可能会向外扩张。嗯，它拿下科威特本身已经多了大概百分之一到百分之四的石油，这在全世界来说已经很可怕了。那么大家去看一下地图就晓得，伊拉克把科威特拿下之后，他的军队停在什么地方？停在沙特阿拉伯的正北方。哦。你去看一下地图，知道就是阿拉伯半岛的正北方，嗯，而那地方是阿拉伯很脆弱的地方。好，你从那边打进去的话，不特阿拉伯呢绝对不会是伊拉克对手，除非有人帮忙。嗯、好，那么如果再打下去的话呢，他将来就会越打越厉害越，越打越厉害，那甚至把整个中东地区呢再重建个大史帝国。将来我们就有机会再说。现在回到伊拉克战争，所以回到海湾战争的时候呢，美国打法是这样子，因为伊拉克建了非常强的防空系统。那美国摧毁的防控系统，这就出现了这个第一次的这个现代，真的是现代意义的信息化的战争。美国打的是电子战，所以先用电战机飞过去。嗯，电战机飞过去之伊拉克发现说啊、哦，有美军飞机来了，那我们要打它。所以就把雷达站启动。雷达站一启动之后，它叫发射电波。嗯，当它发射电波去追踪电追踪电战机的时候，它本身的坐标也暴露了。所以电战机就抓它讯号之后，就把它那个坐标抓准之后呢，就向后送。后面讯息中,一中心一处理完，大概十分钟之内呢，轰炸机就进来。轰炸机顺着坐标就一个个打。所以等到电战机飞过去十分钟之后呢，轰炸机飞过去，大概半个小时之内，伊拉克的防空系统，防空雷达系统基本全部摧毁。
5: 嗯
4: ，伊拉克的地对空的飞弹还在，但是就跟打这个。跟我们打那个叫什么，就是盲射了，就有点像是我们的那个呃水鸳鸯啦，或者什么什么炮啊之类这种，就是盲射，你可以打，但是绝对打得不准。好，这是第一波，第二波就是美国呢对伊拉克呢进行五环轰炸。嗯，第一环呢就刚刚讲了，像这种雷达，第二环呢就打你的武器，然后第三环呢炸重要的在电力系统，第四环呢才去打军队。嗯。啊，第五环就必要的话，我炸你的这个工业设施，然后炸平民啊，炸什么，这叫五环。所以大家想说，美国在这波斯湾打了这么久，轰炸这么厉害，波斯湾一定是满目疮痍？不是，他根本不用炸点，他不用炸面，他打点就可以了，所以打得非常精准，那伤害非常小。所以能够造成这种打击效果的，第一有很好的这种刚讲电站系统，第二 GPS 人造卫星。预警机跟全、嗯、这个全呃全球鹰的无人机，这是第一场战争呢，打开人的眼界，就有点像是这个工业革命之后呢，人发明了火炮啦，嗯、发明什么东西、嗯，要打出一场这个让人惊艳的战争。嗯嗯、那从那以后，高科技发展呢一日千里，我们看到镭射武器、微波武器、声波武器或生化武器什么等,等都出现了。那现在最新的呢，当然就是网络的武器跟网络战争。嗯。那准确的说，我甚至可以，如果我的网络技术够进步或破网技术够进步，我根本不用打仗。嗯，我只要在网络上摧毁你就行了。我在网络上发送连续炸弹，瘫痪你的网络，甚至可以什么呢？我可以让你的东水西窜，西水北窜。嗯，或者说电网呢，全部，比如你有四大电网，让不只是断电。嗯，我把三个电网的电送到一个电网去，嗯，让你整个烧掉。不只是断电，它后面造成那个那个烧毁是非常可怕的。所以我们看见的就是科技进步之后呢，会导致武器的改变。嗯，武器进步之后呢，会改变导导致战争方法的改变。嗯，战争方法改变之后，会导致军队编制的改变。对，这些改变之后会导致国家战略的改变。嗯，那现在回到美中大战了
0: 。美中大战，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选，乃至于二零二一年一开春呢、哦、这个习近平要求全军全时备战待战呢、哦、那过去他曾经说太平洋够大，容得下两大国，所以外界认为美中两大霸权之争终需一战。可是刚刚明老师从时代。科技的进步跟进程，那观察了战略的方法、战争的方法，甚至于所谓军队的概念，都会与时俱进。事实上，一年多前，我们看到美军在这一个伊朗猎杀苏雷曼尼，那就是一个典型的无人机斩首行动。那所以，这也使得美中之间的大战当中，很大的核心攻防在科技。
4: 对，所以如果顺着我们刚才的逻辑讲下去的话，那看起来就是，如果美中双方对于核子战争的后果都有相当认识的话呢，那就不敢随便走到这一步。但是不敢走到这一步，并不代表说双方不会摩擦，小的摩擦恐怕难免。刚才前面有几位先见指出来，不管台海地区或南海地区呢，都是比较可能爆发、爆发这个爆发摩擦的地方。但是摩擦呢，如果一旦发生的话，双方如果不够警惕呢，就会步步上升。所以双方大现在都有相当的一些机制呢，说希望能够避免这种战争。但现在看起来，虽然这种战争不会发生，但是两种战争呢已经发生了。第一个是网络战，嗯，就网络上的攻防啊什么等等，我试试打了或试射什么的，这第一种。第二种是渗透跟颠覆的战争，就是《孙子兵法》里面讲的内攻之法。嗯，所以这些战争呢，现在实际上已经开始。你看到美国方面对这点呢，在这一两年才开始警惕。嗯，你看到蓬佩奥的多次演讲啦，或是瑞啊，或是巴尔啦，或什么等等，他们讲就是中共其实已经开始内攻美国，我们现在开始提防。嗯那么另外一个可能爆发战争的地方是不至于说再继续这个燃烧、燃烧的呢，很可能是太空领域。嗯，那那地方说你打掉我一个，我打掉你一个呢，可能双方虽然生气了，但未必会上升到那一步。嗯，所以这是我们大概这一一两年之内呢，需要密切观察美东间互动的几个领域。
0: 好，而且事实美国内部有很多战略专家观察认为，两千零一年的九一一的这个对美国本土境内的攻击，乃至于后续发动的反恐的战争，那影响了美中的这一个关系发展，同时也使得北京哦多得到十多年的一个时代的空窗跟机遇
6: 。是我把结论先讲在前面哦，嗯、就说事实上，二零零一年九幺幺之后的美国所发动的反恐战争，确实、呃，改变了整个世界的格局、嗯哦。那也让中国除了在经济上加入 WTO 之外，另外在战略上、在军事上获得喘息的空间。为什么这样讲呢？我们都知道，呃、以美军整个过去长期的全球战略布局，嗯、大概就是以一个半战争作为它基本的战略的基底，也就是一个面对的是俄罗斯，嗯、半个它的选择有两个战场，一个可能是亚太地区，那假想敌可能是中国跟这个北朝鲜、嗯、北韩。另外一个就在中东哦，那可是九幺幺这一场恐怖攻击，我相信大家印象到现在二十年将近二十年过去，大家一定还历历在目。那一场恐怖攻击是美国本土，刚刚除了这个夏威夷以外，本土受遭受到最严重最严重的一次的外来的攻击哦。那这场攻击之后让。这个当时的总统小布什整个改变了，就发动了一场反恐战争。那我们都知道，这场反恐战争针对的对象是宾拉登，即便是宾拉登，也是过了十年，在二零一一年的五月一号，在奥巴马的任上，那还有印象那个那个那那个、那个、那个画面就是。大家在坐在那个呃监视器里面看着布拉登被斩首，被美军冲进去把他来逮捕，然后这个这个枪击击毙这样的画面，这也是十年之后的事情。嗯，也就是说，美国为了这一场反恐战争投入阿富汗的军力。投入阿富汗的整个的呃整个的战略的力量、嗯，哦，其实是非常非常的冗长的。而在这个冗长的期间，他们从军事的打击，然后从军事呃经济的封锁，然后到各式各样想办法阻绝这些恐怖组织的资助等等，他被迫两个部分。第一个，因为你把刚刚讲一个半战争嘛，嗯、你把大量的军事部署必须投入到中东，嗯、那俄罗斯不能放，只能放谁？只能放亚太地区，只能放中国跟北韩、嗯，所以你可以看到，包括当时的北韩、当时的中国，其实获得了相当大的空间跟喘息，而获得这个扩张、嗯。第二个，因为美国必须稳住。亚太地区的局势，所以也必须跟中国和北韩去寻求妥协、嗯，特别是中国。所以那十年等于是美国与中国寻求在战略上积极合作的十年。嗯，那当然，你给了中国喘息的空间，你给了中国壮大的空间。那这场阿富汗战争在持续的过程当中，同时也让中国得以在利用这个所谓的他所谓的黄金十年、嗯、去全去这个崛崛起去成长。这是第一个。可是除了这个。这个阿富汗战争之外，另外一场战争也间接的又在加大加剧了这样子的一个状况，也就是二零零三年哦，也是以打着反恐为名号，嗯、然后主张当时的伊拉克的海珊政权，他、嗯、这个常匿有所谓的大规模伤害武器而进行了一场伊拉克战争。那这一场伊拉克战争其实这个实体战争也非常的快，他二零零三年美国当时的总统小布希二零零三年三月宣布要打。五月一号就把巴格达打下来，就把海山给俘虏了。那大家很印象，那时候硬是把海山引呃引渡回美国。到二零零六年的时候，呃，直接是以就所谓的死刑的一个方式。哦，那可是事实上，巴格达两个月就打下来。嗯，哦，可是一样的问题，你还是陷入了这样子的泥沼当中。这一场伊拉克战争的结果是，从二零零三年一路到也是到二零一一年，奥、嗯、巴马才宣布整个结束二呃这个所谓的伊拉克战争，但是并没有这样结束。为什么？因为伊拉克政权的崩溃，你导致了后来的大家很熟悉的 IS 的出现。嗯、你等于美国必须投入更多的兵力到 IS 上面去。那也就是什么？也就是你还是把你沼困在这个中东的部分。嗯、而这个部分的结果，刚刚这两场战争的结果，你导致美国从二零零一年开始到大概二零呃大奥巴马任期的中间，它投入了极大的兵力进去。而这造成两个状况、嗯。第一个状况就是刚刚讲二零零三年这场战争的结果是什么？因为这场是由美国片面说。伊拉克有大规模伤害武器，后来去年川普才好玩，嗯、川普直接说，以前以以前这个小布希说有这样武器，可到现在我到我都快要卸任了，还没找到这个大规模伤害武器哦。这样的情况什么？美国可以以各自的理由片面发动战争，嗯，就让中国学到一个很重要的一个经验，就是你美国可以用这种理由片面发动战争，中国是不是也可以用这样的理由，嗯，来片面发动战争？嗯、特别是他立了一个反分裂法。之后是不是说，哎、欸，你台湾怎么样怎么样，所以我对你发动战争，嗯、这变成是美国带来的一个负面的影响。嗯，第二个就是说，刚刚讲这种这种真空的状态的倾斜，而导致我刚讲二零零二零一一年解决了海山，解决了这个本拉登。各位不要记得，奥巴马什么时候开始提出重返亚洲？二零一一年那个时候才开始，可是那时候已经我来为时已晚、嗯，因为中国已经崛起。
0: 而且这个于将军说，北京现在试图哦，这个拖延一部分美军的军力在中东的战场，那就可以影响到美军在西太平洋的布局
7: 。呃、对的，我想就是说，其实这个呃，川普啊、呃、在任内啊，他也应该了解啊、呃，到未来中国应该是美国的主要啊、呃、的这个敌人。所以呢，他在中东，例如他在呃这个反恐战争过程里头啊，呃，针对这个 ISIS、呃、我们了解美国政府一直想把 ISIS 组织啊啊把它彻底消灭，但是呢一直没有成功，一直到川普、呃、任啊任内啊才大功告成。那大家特别呃印象深刻的就是呃对于啊、呃、这个 ISIS， 尤其是直接斩首啊这个呃巴格达底啊、呃、ISIS 的这个首领啊。呃大家如果印象记忆犹新的话，呃，二零一九年呢、啊、0月份，川普啊，他在个人的推特特别啊，先呃这个释放说中东将有大事发生，嗯，紧接着他就召开记者会，那向所有的记者啊说明啊，美国派出他的精锐三角洲部队啊，怎么去击杀啊追击啊这个八格达底，那整个过程里头，其实啊，川普他是刻意去用啊，例如说。呃，这个呃，以把巴格打底啊，形容是一个懦夫，是一个胆小鬼啊，像小狗一样，在美军的追捕的过程里头啊，他是害怕，然后最后躲回啊他的地下碉堡，然后引爆这个炸弹背心啊，把自己三个小孩呃也炸死。那川普这一件啊、呃，这个呃动作，事实上是在传达一种信息啊、呃，因为美国的专家特别解释啊，像国际组织的、啊、恐怖组织。你要，呃，你单单只是摧毁他领导者的这种啊、呃、弱体啊还不够，你还必须要对他进行所谓的人格的磨杀，这样才能够彻底啊从人们的记忆里头啊抹去啊、呃、对他的这个呃印象。那另外就是说，他的这个号召啊、呃，文先也非常的成功，嗯、所以他的组织不断的膨那个膨呃这个在扩大。那川普呢，针对这个事情，他采取的啊、呃、战略啊跟。奥巴马完全不一样，他采取了所谓的离岸策略。他首先呢、啊，从叙利亚撤军。嗯，那当初当初就被呃国际啊这个盟盟邦还有国内啊美国的国内啊批评的体无完肤。嗯，可是当他成功的狙杀了这个呃巴格达底的时候，大家整个的这个不满的声浪才会被平息、嗯。好，我们稍后再回来。
0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是二零二一年一开 春， 习近平要求全军全时备战哦。那外界观 察， 未来十年美中是不是真的终需一 战？ 不 过， 请教明老 师， 过去美中在这一个韩国打过代理战 争， 那事实 上， 韩战也影响了台海跟台湾的命运。
4: 对， 那个讲到命运的部 分， 我们后面再说。其实一句话说完就是。韩战呢，对台湾命运是正面的，但越战对台湾命运呢是负面的、嗯。一句话说完。呃，当然，美国这么多年呢，打了很多场战争，尤其二战以后打过很多场战争，所以很多人说啊、呃，美国很喜欢打仗。那、呃、中东很多人这样批评，然后中国大陆呢，官媒也特别这样讲，还列了一大堆说啊，美国打这仗那什么的。对，是美国，其实打仗打得蛮多的。那么打仗有几种了，有的是侵略别的国家，有的是夺取利益。但是美国打仗是不是有其他可能呢？我们来看一下。我们先很快看一下，就二战以后呢，美国打过哪些战争？第一场大战就大家最经常讲到的韩战，从五零年打到五三年。那最早是因为这个北韩的这个呃金日成呢，想要统一，就进攻南韩，就三天之后把汉城打下来，啊，最后呢就步步进逼，那美军就没办法，被迫反击。然后中共介入呢，双方就打起来了。呃，这场战争呢打了三年，其实严格说呢，主要的战主要的战事呢，在头一年已经打的差不多了，后面只是在争夺地盘呢、啊，争好争取呢更好的谈判空间，所以多拖了两年多。这样打下来，南韩呢大概伤亡六十万多一点点，北韩呢大概是六十一万，美国呢吓一大跳，他的阵亡人数呢是五万，受伤是十万，中共的这个受伤死亡人数呢一直讳莫如深。官方比较愿意承认的大概是14万左右，但一般估计呢，大概不少于20万受伤的大概在50万，所以大概在70万上下。美国跟中共呢，在这个在这個朝鲜战场呢，大部分打的是陆战，然一小部分的空战。但是呢，你刚刚讲到代理战争，美国跟苏联呢，的确在朝鲜战场打过空战，而且不是代理战争，双方直接交手，但双方都不敢讲说我们这边打了空战。因为一旦讲的话，就是两大国直接作战，就出现了我们在上一次节目讲到说，两大国两个核武大国直接对抗局面。嗯，所以这第一场大战，第二场呢是越南战争。如果说你要算得完整的话，从一九五五年打到一九七五年，打了二十年。北越的这个胡志明跟武元甲呢要统一越南，所以进攻越进攻南越。嗯，那、呃、这个法国战败就退出，奠边府之一战败就退出呢，美国开始介入。到了一九六五年呢，美国开始不宣战的升高了越战，那么也就是说他派进去兵越来越多，然后打得越来越凶，但是呢，最后呢还是这个灰头土脸的撤兵了。那简单说就是，美国的财政上不能负担越南战争，他想象不到，嗯、在一个偏远的一个小地方死了这么多人之后还没有打赢。第一，财政不能负担；第二呢，民心厌战，是社会动乱。所以使得他整个呢必须退出这战场，那么南越呢大概死亡军人死亡三十万，那、呃、受伤呢一百多万，平民死亡呢也差不多五十万。北越呢当然死亡更惨重一点，军人死亡呢大概一般说是差不多四十万到一百万，平均数字在七十万左右，受伤六十万。那平民死伤的比较少，因为战火大地大体呢不在北越地区。然后美国在越南战场 呢， 阵亡大概五万八千 人， 受伤三十 万， 所以对他来说 呢， 是难以忘怀一场教训。那么对美国来 说， 越战最大的伤害 呢， 不只是刚讲的财政啦跟那什 么， 其实最大的问题是大家对美军没有信心。嗯， 他觉得说这么强大的军队。打这么小的一个国家，打了这么长时间还没有打赢，最后还退兵，这难以想象。而最后退兵之后没有几年呢，你所帮助的南越政权还被北越吃掉了，最后还灰头土脸。嗯，对美国来说是一个很大打击。所以后来美国总统就要想方设法说怎么样重建美军的声望跟美军的这个地位。那么比较重要一场呢，就是波波斯湾战争。那么波湾战争呢，我们在上次讲过。呃，一9九一年呢，美国开始介入，然后等等，那是我们提过的第一场信息时代的战争，或者讯息时代战争，嗯、也就是我们现在所谓的高科技的战争，把三 C 啦、人造卫星啊什么全部结合起来。其实伊拉克的兵力相当的强，伊拉克不管从空军也好，或地面部队也好，在地区来说呢，都是数一数二的强国。那大概就是仅次于伊朗了。嗯、那么为什么在美军面前打得这么不像样子呢？其实严格说就是就是科技的关系，因为科技的差距呢，美国等于是用下一个阶段的科技打回上个阶段，有点像什么？又像鸦片战争，嗯，人家用了比较先进的这些现代化的这些钢铁船呢，来打中国比较传统的武器，就是两个两个不同时代的战争和两个不同档次的战争。那么再下一场呢，就是阿富汗的反恐战争，刚才前面几个都提到了，呃。美国在这边呢，用的武器非常先进，但问题是这个国家太过落后了。要开战前呢，当时其实阿富汗想求和，但他话又不能讲得太软。嗯、我记得很清楚，就是阿富汗的外交部长呢出来在那边电视上讲话，然后国际采访他，他说：“如果有人要把阿富汗炸回炸回石器时代，我们也没有办法。”就美国一口气打了几十枚战斧飞弹呢，然后最后公布照片，看完照片的我吓一跳。因为美国国防部公布公布了两组照片，一组是轰炸前，一组是轰炸后。我们看了半天呢，分不出差别。嗯，也就是阿富汗原来就是很落后的社会，打完之后它还是很落后，所以根本分不出差别。它原来就是石器时代，或者打完之后还是石器时代。那么我们现在讲的就是美国发动这么多场战争或介入这么多场战争，它的目的是什么？大家现在常,常讲说，美国打仗了就贪婪，那打伊拉克就为了石油。所以大陆网友就说：“那你打越南是为了香蕉了，你封锁古巴是为了雪茄了，你打韩国是为了泡菜了，你打这个纳粹呢是为了啤酒，那打日本呢为了饭团跟手卷吗？当然不是这样子。所以当时他争什么呢？第一，争领土。但你可以看到，美国这边没有争领土。第二，有没有争什么东西呢？商业利益，这点是有的，这点毫无毫无疑问。第三呢，争取影响力。对于每一个国家来说，就是我的这个。”我讲话有多大的分量，然后我的国威到到什么地步，我能够不动兵就逼迫人家做什么事情，这叫影响力。嗯，那另外就是国际秩序，那么国际秩序是一个很抽象的话，我现在具体回来讲，就是刚刚的几场战争，如果美国不介入，或者美国虽然介入而打败了，会有什么结果？第一，朝鲜战争，嗯，如果韩战美国没有介入或美国打败了，那会怎么样？第一，南北韩统一。嗯。北韩顺利统一南韩，嗯，当北韩统一然后北韩打得差不多，而美国不介入或美国战败的时候，中共就要打台湾，嗯，因为当时中共没有继续打台湾，就用韩战的爆发，韩战爆发之后呢，签了中美协方协定，所以中共晓得不能打台湾，嗯，那么如果刚才讲了说美国在朝鲜战场战败的话，那中共就要打台湾，除了这个南北韩统一，中共打台湾之外，苏联会向西欧扩张，嗯。然后共产主义呢会在全球范围内扩张，这是当时韩战如果美国打败的可能发展的第一个，第二越战，刚刚讲了是越战美国打败了，美国退出了，所以美国退出之后呢，北越统一是这个两月嘛，南北越嘛，然后呢，如果美国真的退得很彻底的话，美国当时退得还不算很彻底，美国当时想了半天说，说我退出越战，我退出越南。但是，我下个问题是，我要不要退出亚洲？嗯，美国想了很久，就是退出越南，退出越战，但是不退出亚洲，也就是维持他的亚洲的霸权地位。那么，即便美国不退出亚洲，但是呢，越南继续向外扩张，几乎组成了印支联邦，就越南这个辽国跟缅甸、呃，跟柬埔寨，那么几乎呢就统一了。所以，美国一旦不离开亚洲，那么越南的势力受到扩张。那么，如果美国真的那个时候不但退出越南，也退出亚洲的话呢，苏联跟中共呢可以大幅扩张。那时候是一九七零年代，苏联的声势真的上升当中的第二场战争，第三场战争就刚刚提到的反恐战争。如果说美国反恐战争失败，然后没有打，或者说美国国内一旦大乱的话。那么我们看到的就是恐怖主义全球横行，就刚刚于将军所说的事情呢，会在全球范围内爆发。一旦这样的话，国际秩序崩坏，那么如果走到国际秩序崩坏的话，那每一个国家呢就必须人人卫己，要提防近邻，就回到了真正回到了战国时代啊！这第三场战争，第四场若波湾战争，如果美国打败或者美国不介入的话，我们在上次节目讲到说，如果伊拉克打到科威特。然后美国不去教训他的话，第一，他多掌握了全世界一部分石油；第二，如果美国继续退出的话，他从北往下就立刻呢去打沙特阿拉伯。沙特阿拉伯的军队呢不是这个沙不是这个伊拉克的对手。沙特阿拉伯打完之后呢，就打安曼跟也门，那整个阿拉伯半岛被他掌控了。这时候如果没有人能挑战他的话，他向北会打叙利亚、打约旦、打黎巴嫩，剩下的一个呢就是以色列。嗯。然后再来，斯皮要打阿联大公国、巴林跟卡达呢？那很小的国家可以解决。等到这边拿下之后，要不去拿北非，埃及、苏丹跟利比亚？那、呃、不用走到这一步，只要走到我刚,刚讲的一半的话，大家就想到一件事情：，要不就当年的大食帝国，要不然就是后来的奥图曼帝国重新出现。嗯，那么也就是说，如果这些战争它的结果跟历史上真正发生的结果都不一样。翻成白话就是，美国不介入或者说美国战败的话，我们看见就这局面。也就是说，我们并不是赞成霸权，也不是喜爱霸权，但是这国际社会处在这丛林般的状态下面，必须要有强国来维持秩序，必须要有国际警察。嗯，你说这国际警察公平不公平？不公平，这国际警察会偷吃，但这国际警察在偷吃的同时，它基本会维持秩序。大家在这个基本秩序下面还能够生存，而这个国际警察，我们看到现在呢正在捍卫我们所喜爱的价值观，它反集权、保护人权、捍卫民主、反对共产主义，所以这是我们现在接受或者说勉强接受这个霸权的底线。反过来说，就是我们认为，如果换了一个霸权，如果换了一个不敢打仗或者不敢这样做的事情霸权的话，那么台湾或者说世界各国命运呢，恐怕会更加悲惨。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是国际战略观察：美中霸权终需一战。那这里头当然跟北京的野心很有关系，不过呢，也跟太平洋的局势息息相关。那七十一年前的韩战影响了台湾命运，而且请教智胜，当年蒋介石一度希望参与韩战
6: ，是没有错哈。呃，这个韩战在一九五零年爆发的时候，确实。呃，当时在这个前前后的情况之下，其实台湾的命运未卜哦。那在一六五年这个年初的时候，事实上，呃，这个中国就是共中共还是想要哦所谓的解放台湾，那蒋介石也没有死心，蒋介石还是想要所谓反攻大陆哦这样的一个状况。可是，在一九五零年年初，当时的美国总统杜鲁门，他基本上采取的是认定，那你这是。台海之间的，就是说中中国内部的内战的延续哦，而不是一个所谓的呃这种呃对外的延伸的战争。这是一九五零的一月份的事情，可是到这个一九五零年的六月的时候，韩战准要爆发的情况之下，整个情势急转直下。就刚刚刚刚这个明老师所提到的，韩战救了台湾哦，因为一九五零年。韩战六月份，韩战爆发，结果杜鲁门总统立刻去宣布台海的中立化，而且同时这个遣派第当时第七舰队来巡防台湾。哦，那这个东西有两个意义，第一个等于是什么？本来是一场美国所认定的，你是一个国共内战，我管你是共产党要打过来，还是蒋介石当时也在之前也喊出所谓一年准备、两年反攻，然后五年、呃、三年扫荡、五年成功这样的说法的时候，那都是你们的内战。可是，当一场航战爆发的结果，这这时候杜鲁门所说的台海中立化的结果、嗯，就是它已经不是内战的问题了，而是一个什么？而是一个把寒战跟台海所连接起来的一个状况。嗯，这个状况是什么？在台海的状况是，他反他要制止当这个当时的这个解放军，他可能要渡海攻击台湾，嗯、但是他同时也要担心这个呃。蒋介石当时会不会利用这个机会去反攻大陆的这样的情况？所以，其实，在韩战爆发的时候，蒋介石一度有跟美国争取说：“我来参加韩战，我来帮你打。”哦，那他当然，美国也知道他在盘算什么，他希望藉由韩战从东北一路再打回去反攻大陆。可是，美国也不接受这样子的一个建议。所以，事实上，那场韩战的状况是做发生了两件的状况，一个就是说，呃，这场战争让台海问题。不再是国共内战的性质，透过了这个杜鲁门的宣布，事实上等于延续了后来所发现的一个政策，就是美国认为这个所谓的台湾地位的一个未确定，台海状况不再是单纯的国共内战的延续，这是第一个状况。那美国等于就有名正言顺的所谓后来谈出了维持现状，嗯、哦，维持台海现状的一个这样空间。第二个，韩战的结果让。这个美国下定决心要在整个第一岛链的重兵部署，包括了1953年韩战结束之后美韩的这个军事同盟、美日之间的安保，那当然包括当时1954年所签署的，那说中美了，就是这就是台美的共同防御条约。这个条约基本上确保了当时台湾的安全，一路到这个1979年中美建交之后才废止的这个条约。那这件事情等于刚刚就是米老师所提到的，也确保了整个台海的这个安全的局势跟稳。稳定，而这两件事情的结果，就基本上你会看到这个格局，在韩战之后，确保了台海的稳定，嗯、也确立了它到现在为止，你看亚太的基本格局，朝鲜半岛还是分裂的，台海之间还是处于一个美国坚持维持现状的一个状况。那这样的状况，那中国还是起于一个想要突突出第一岛链的这样做法、嗯。那这个格局，其实你就从一九五零年的韩战就开始逐渐的去浓缩跟形成。
0: 而且我请教一下汪浩大哥，一九五零年当年杜鲁门下令协防台湾，确实影响了台海的军事的局势
1: 。哎，对我，我们先回忆一下一九四九年和五零年发生了什么事情啊、嗯？那当时，呃，中国大陆的内战啊、呃，中国共产党取得了压倒性的胜利。嗯。那到了一九啊四九年底五零年初的话。这个呃，蒋介石退守台湾，嗯、那呃，毛泽东实际上是已经下令准备一九五零年的秋天之前要渡海啊、嗯，来解放台湾的。所以他们实际上在福建前线开始做全面的军事准备。嗯、那同一个时间，实际上呃，南北韩在一九四八年正式分裂以后，嗯，这个呃。北韩实际上啊、呃，因为受到苏联的支持，经啊、呃、日程他们的军事实力啊、嗯呃，受到毛泽东和呃苏联的支持，他们的军事实力反而是比较强的。嗯、那所以北韩是啊、呃，也一再想要跨过三八线来啊、嗯呃、解放南韩，统一南韩。嗯、那么呃，所以。在这个一九四九年的秋天，实际上当时金日成就已经到莫斯科去向斯大林报告，嗯、说他打算用军事办法来解决台湾啊，来解决这个呃韩国的统一问题啊，朝鲜半岛的统一问题。那当时一开始，斯大林是。呃， 不同意的那 个， 因为他对于美国的态度是有点不确定啊。那当时毛泽东一开始也是不同意的 啊， 因为毛泽东也是认为他想要先解决这个呃统一中国的问 题， 他不希望引起美国的干涉啊。但是在一九四九年五零年四九年底五零年初的时 候， 这个毛泽东跟斯大林签署了这个中苏啊。同盟条约，嗯，这个同盟条约里面的一个重要的内容，就是斯大林答应，这个呃要把原来苏联在。中国东北大连旅顺所占用的不动港要还给中国、嗯哦、啊。那么，所以当时斯大林有在考虑他怎么样能够找到一个替代的港口，嗯嗯、因为苏联在远东的唯一一个港口就是海参崴、嗯。虽然说海参崴也是一个不动港，但是对于苏联海军的往太平洋南边的扩张，实际上海参崴是不够的、嗯、啊。而且这个海参崴实际上从冬天进出还还是不太方便啊、嗯。但是碰巧在这个时候，在一九五零年中苏同盟条约签订的同时，嗯、啊，当时美国政府杜鲁门政府对于中国的国共内战的态度啊，一直犹豫不决、嗯，处于一种所谓叫等待尘埃落定啊、嗯，实际上是放弃蒋介石、放弃国民党的这样一种态度。嗯、那么当时这个。呃，在一九五一零年一月中的时候，嗯，艾奇逊啊、呃、曾经发表，美国国务卿艾奇逊曾经发表公开演讲，嗯，啊、呃、说实际上美国并不想干预台湾的情况啊、呃，并不想派军事呃呃顾问或者军事力量来保卫台湾，同时美国实际上也。没想要把南韩放在美国的第一岛屿链里面、嗯嗯，实际上在美国的第一，当时艾奇逊宣布的第一岛屿链啊，实际上只是包括日本到菲律宾啊、嗯，那中间是跳过南韩和台湾的。嗯，那他这个演讲发表以后，给斯大林和毛泽东造成了一个错误的印象，嗯、就是说如果啊呃。呃毛泽东进攻台湾，或者是金日成进攻南韩，美国都不会干涉。嗯啊，那所以到一九五零年四月份，金日成第二次跑到莫斯科去跟斯大林请求说，让斯大林批准他进攻南韩的时候，斯大林就改主意了。他说：“嗯、好的，你我可以同意你先去进攻南韩、嗯，但是你最好先去北京跟毛泽东谈一下，嗯、啊，要接呃呃取得毛泽东的同意，到底是先在。”朝鲜半岛发动战争，嗯、还是先在台湾海峡发动战争、嗯、啊？那所以是呃，金日成去了莫斯科以后，又直接跑到北京来跟这个毛泽东谈，说，哎，嗯、斯大林同意让我先打南韩、嗯、啊。那毛泽东当时是有点大吃一惊的，嗯、因为他本来的计划是说，他可以先跨过台湾海峡来打台湾、嗯、啊。那是现在既然斯大林改主意了，那毛泽东就觉得他不好。表态反对，因为这样的话，他在国际共产主义运动中、嗯、好像表现的他不愿意帮助这个北朝鲜的小兄弟、嗯、啊，所以他就说，那既然斯大林同意的话，那我也支持你，你可以先动手在北朝鲜半岛动手、嗯，我们在台湾海峡就稍微缓一缓、嗯嗯。你在呃北朝鲜打赢了啊，在在朝鲜半岛打赢了，我们再继续这个解放台湾、嗯、啊，所以这样一个。毛泽东的承诺这样一个这个时间表的这个改 变， 就使得这个到一九五零年六月二十五 号， 北朝鲜开始啊主动进攻啊南朝鲜南 韩， 那么这导致了韩战的爆发。嗯， 那导致韩战爆 发， 使得当时杜鲁门政府大吃一惊 啊， 他们完全没有思想准备。嗯， 说这个呃。呃，斯大林会支持北韩通过武力来解决朝鲜半岛的统一问题。嗯，所以呃，美国呃马上就说这个是一个国际共产主义运动，这个国际共产主义阵线协调好的统一的一个。一个行动啊、嗯，是一个国际共产主义阵线的一个统一的扩张行动，确实是他们协调好的、嗯，是斯大林、毛泽东和金日成三个人经过协商决定的啊。嗯、那这样的一个行为，就使得美国把这个呃共产主义阵线在朝鲜半岛的行动，和共产主义阵线在共产党在台湾海峡的行动，和他们在。这个越南啊、呃、的行动，都看作是国际共产阵线的一个扩张、轻微的一个统一部署、嗯，所以使得美国的整个这个对于。呃，共产党的在远远东的政策发生了一个一百八十度的变化、嗯。本来他不把他们看作一个统一行动， okay, 本来他认为南北韩的问题是南北韩的内战的内部战争问题，嗯嗯、他他中国的问题、台湾海峡问题是中国内战的一部分、嗯、啊，越南是越南南北的民族主义的问题，所以他们本来是。把各个地方看作他内部的一些民族主义的斗争、嗯嗯，但是因为北韩的行为，他们改变了这个想法，他们看作这个是斯大林统一指挥的，嗯、在东亚地区的一个啊、呃、国际共产阵营的一个扩张的统一行动，所以美国必须在发动一个统一的联合国的行动，嗯、把它这个制止他的侵略战争。嗯、所以他啊。呃在从军事上考 虑， 不光是要这个组织联合国军在朝鲜这个呃南韩去保卫南 韩， 把这个北韩挡回 去， 同时也要派第七舰队来台湾来保卫这个台湾的安 全， 这个使得这个战争不从朝鲜半岛延伸到台湾海峡。
0: 好， 我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是国际战略专家观察未来十年美中可能中续战。然而，上一轮美中的代理战争核心的战场之一包含了韩战。七十一年前的韩战影响了台湾的命运，那也影响了国共的命运。不过呢，共产党当年的一分抗日，两分这一个应付我哦，欺番发展。现在回头来看，确实是一个成功处理对付国民党的战略
3: 。对，在韩战之前更早的这一个所谓的抗日战争哦，嗯、就是说事实上到今天为止哈、哦，那国民党跟这个共产党对于这一个在抗战之中的双方的一个呃战机跟功劳，其实还是争论不休哦。那特别是北京这几年在加大他的一个话语权哦，要独揽整个抗日战争呢。这样的一个历史的攻击哦，那回头看看，就是说，基本上我们当然过去来讲，因为长期是国民党哈、哦、在对台的内部在呃全市这样的一个抗日战争的过程哈、哦。那当然目前来看，的确它还是相较于历史实际发展来讲比较符合属实哈、哦。那特别是中间谈到说，刚刚讲到一分抗日，两分应付，那应付是应付谁？当然是应付国民党哈、哦。那七分发展就是自己中国共产党的发展啊、嗯。那呃，事实上国民党。那在过去来讲，他也是指责说，这个共产党基本上在抗日战争过程中是假抗日哦，真壮大。那共产党则这个指责这个国民党说他是消极抗日哦，积极剿共哦。那双方各自有不同的说法。那在台湾内部，其实过去来讲，我们的所谓的八年抗战的历史哦，基本上是从这个七七事变之后，也就是一九三七年到一九四五年哦。等于说二战的终结中间是八年，所以才会有所谓八年抗战之说。不过这一个北京在二零一七年呢、哦，把八年,年抗战改成了十四年抗战啊，他把时间提早到九一八事变，也就一九三一年就开始哈、哦。那主要的目的当然要强调他这个中共在这个所谓对日作战上面的一个功劳、哦。那主要是说前面讲一分抗日，两分应付，七分发展这样的一个说法，基本上中共内部是不承认的啊、哦，所以在他内部文宣其实没有这样一句话。那他认为说这是国民党啊，事后在全市的时候哦，自己把它解读出来。不过从历史上实际的发展来看、哦、不只是台湾，就是说国民党啊，认为说的确、呃，中共当时在对日的时候就是这样的一个策略跟作为。那其实国际的一这个军事学家研究也认同这样的说法。那其实连中共的这个包含他解放军的一些所谓的这个元帅哦，其实事后类似的一些语这个语言哦，其实也都、呃、呈现了这样的一个这个毛泽东的一个策略哈、哦。那主要是说，我们看到毛泽东基本上啊，就是说，其实他早在一九三五年，他就已经呼吁国民党说要停止内战啊，那要建立一个抗日的民主统一战线。不过话讲得很漂亮啊，好像要跟这一个国民党合作，但实际上哈、啊，其实他就是在这一个自我这个强大跟发展哈、啊，那甚至是要把这个国民党斗打哈、啊。那所以他在一九三七年，其实有一个陕北的洛川的一个会议啊，其实基本上当时共产党提出了对日抗战的四个策略啊，第一个策略就是说他要这个。共产党的党员哦、喔，不要傻傻跑去哈、喔、抗日前线哈、喔，对日作战哈、喔，当什么抗日英雄啊、喔？那应该要这个采取所谓的游击战，那特别是游击战要避免跟日本正面的交锋哦、喔，那绕到日军的后方哈、喔、去打游击。那如果说这一个呃这个。同时间有能力的话，也要全力来对付国军哈、哦。那最后如果说这一个南京的中央哈、哦、有不利于八路军的发展的一个命令下来之后，第一个一定要等这个延安哈、哦、点头同意哈、哦，才能够这一个推动。第二个就是说要用各种借口去推脱哈、哦。那从这里就可以看得出来，的确他在这一个利用哈、哦、抗日的这一个时机哦，在进行所谓的自我发展跟这一个斗争国民党哦。那所以这样的一个这做法。好像看起来他好像还是有在打用游击战的方式哈，在应付所谓的日军。不过就这个国民党当时哈，这个后来担任过这个呃国军的参谋总长的这个陈诚哈，等于也是抗日的一个名将。特别就谈到说，其实哦，解放军在对日抗战上面基本上都是游而不及呀、啊，哦，就说完全这个不会去这一个正面跟日本对峙哦，那就在附近游动而已哦，根本就没有用心在这个抗日作为上面。基本上日军来，共军就跑哦；那日军如果走，共军就战，用这样的一个所谓他们真的游击战的方式，其实就要壮大自己哦。那其实后来。类似的说法，这个中共内部其实也没有否认说他们在利用这个时间发展或对付国民党啊，因为包含像林彪他自己都曾经在书中写过说，抗日战争建立起来的一个革命根据地，其实成为中国人民进行打败国民党反动派哈人民战争的一个出发点啊，所以他自己也认为说这个抗日战争对国这个共产党发展的确是哈一个利机。那另外像这一个聂荣臻，他也曾经引述过说，他说这个毛泽东曾经讲过说，对国民党哈是既合作又斗争呢。让人民认识国民党不可怕、不可靠，然后才会转由这个同情这个中国共产党。那斗争要放手去发动群众哈，那这个壮大党的领导军队，打击国民党，使其孤立，那维护中共在统一战线的一个领导权。所以，我们看到这么多的一个，其实相关的，不管是国民党或共产党的言论，其实哈都是在在显示，的确一分抗日，两分应付，七分发展，是当时毛泽东在对日抗战上面的一个重要的一个策略。而且从结果论来看。这后来到一九四五年，二战终结，就日本投降之后，其实那时候大家有一个粗略的统计了啊、哦，就是说国民党基本上他在对日抗战中损失死亡了一百三十万的国军，好、哦、这样的一个数字。那解放军来讲，这这个他只有这一个呃死亡了十二点五万啊、哦，那甚至他的一个部队是越打越多，因为他到一九四五年的时候，他正规军其实从一 19- 九三七年的时候，他的一个解放军的部队哈，正规军只有在九万多人。打到一九四五年，这一个呃抗战结束的时候，他已经增加到膨胀到一百三十万的正规军、嗯。所以，怎么一支部队，如果他用心在抗战，他的伤亡一定惨重的，怎么会越打越多哈？所以从这里就可以看到，他的确是利用对日抗战在发展他自己的一个实力哦。那。除了这个之外，这个等于说二战结束后来日本投降之后，日本最重要的还有个日本的一个关东军遗留下的非常多的一个比国军要先进的一些武器装备，后来由苏联接收之后，转手交给这个解放军，所以这也变成说这个后来国共内战国军其实节节,节败退哈，到后来转进到台湾的一个重要因素，而且中间。这这个武器箱非常多，可以提供给在将近一百万正规部队使用，包含七十万的各式的枪支，还有大概一点四万的一个机关枪，六百门的一个火炮，哦，还有包含像这个各式的坦克啊，八百六十架的战机，所以等于说我们看到中共就是因为抗日哈、哦，所以等于获得它的一个发展的一个。就像他们现在讲的叫战略机遇 啊， 那所以你看到后来毛泽东其实他多次接见日本外宾到中国访问的时 候， 他完全毫不讳 言， 甚至直接感谢日本侵 华， 那才能让中共在这个中国大陆整个呃等于说获得政 权， 那建立起中华人民共和国。
0: 好， 我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个国际战略专家观察美中两大霸权之争哦，未来十年可能中须一战。然而，对于北京的这一个中国共产党政权来讲哦，几个对外的战略手法哦，都跟当年的国共内战的这一个啊影响有关联。而国共内战的许多战略，现在看起来，共产党还可以用到美国民主党身上。
7: 是呃、哦，我们知道那个国共内战呢，主要区分两个阶段啊、嗯。第一个阶段就是一九二七年到一九三七年啊、哦，那第二个阶段是一九四五到一九五零。刚刚明姐讲的一点都没有错。我们看看第一次呃国共那个内战阶段啊，它经过五次围剿之后，其实共军的那个力量已经非常残破，剩下不到数万人啊、哦。那可是经过八年的抗战，你看它发展到正规军就有一百六十万啊、哦，这也就造成了。呃，在第二次的国共内战里头，我们看到整个的这个呃国共呃形式的一个消长啊。那三大内战呢、啊，是由中共啊这个呃对国军发动的啊。第一第一次的这个会战呢、啊，是所谓的这个辽西会战或辽阳会战，它时间是从一九四八年的九月十二日到十一月呃二日，总共啊花五十二天的时间。那这个是由共军的所谓的这个东北野战军啊，包括林彪跟刘荣桓啊，对于啊，我们呃，从那个锦州跟长春啊，对国军的这个呃、啊、东北的这个啊，这个剿剿匪总司令啊，这个我们所谓的这个呃卫立煌啊发发动的、嗯。那我们了解这个战役之后呢，呃，整个呃国军啊将近有四七四七万两千人啊啊受伤被俘虏。那这个战役之后，整个东北啊，前进啊就沦陷了。嗯，那第二次的战役啊，是所谓的啊、呃、这个啊、呃、徐蚌会战，时间是从一九四八年的十月六日啊、呃、到呃一九四九年的呃一月十日，总共花啊、呃、战争的时间是六十六天。嗯，那这个是由中共的这个呃华东跟中原啊，野战军，由这个刘伯承、陈毅啊啊，粟、呃、裕还有这个邓小平率领。六、嗯、十万大军对于啊，这个我们当时的徐州剿匪总司令刘志啊，跟华中剿匪总司令啊白崇禧啊所率领的八十万大大军啊进行战略性的这个决战、嗯。那这个战役啊，让国军的精锐之师啊，包括这个黄柏涛、刘、呃、啊邱清泉、黄维啊、呃，这个李呃李明、邱呃这个孙元良，嗯啊、呃、主要的主力啊，大概是五十五万五千人呐、啊。被歼或是被改编、嗯，那这个战役之后呢？整个呃，这个中共啊，就控制了长江以北的绝大部分地区。那第三次是所谓的这个呃，平均战役。嗯、呃。平均战役的时间主要是在呃一九呃这个呃四九四八年的十二月五日到一九呃四九年的一月三十一日，总共时间啊、呃、是六十四天。那这个是由共军的当初的这个呃。华北野战军跟东北野战军啊，包括这个林彪、罗荣桓啊、聂荣臻啊，发、啊、动一百万的兵力啊，包围了啊，当当时的这个整个华北啊，这个剿匪总司令傅作义，那透过呃先啊,新啊保安啊，还有天津战役，迫使啊傅作义啊投降。那这一次的战役也让国军的这个呃陈长捷啊、傅、啊、作义啊，大概五十万啊多人的这个兵力啊、嗯、啊被俘。或改编。那我们了解这三次大战役啊、呃，这个结束之后呢，整个国共的这个形式就、呃、逆转。嗯，那一九四九年的四月，其实国共双方还在北平啊，针、呃、对、呃、这个呃停火协议进行谈判、嗯。那希望双方能够、呃、隔着长江啊、呃、这個、分治、嗯，但是呢，谈判破裂之后呢，共军马上就发动了所谓的这个渡江战役。攻占了南京跟上海，嗯，那但同年的这个十月一号，解放军就进入了这个北京啊，然后更改国号为中华人民共和国。那国民政府呃，在一九四九年的十二月也这个呃撤退来到台湾。那我们了解就是说总结啊，三大战役啊，虽然就是说国军啊、呃、兵败如山倒的这个原因很多，但最主要最主要的原因也还是共谍渗透。换言之。呃，这个蒋介石的作战命令还没下到战区，嗯、这个、呃、毛泽东就已经掌握了所有作战的这个作战计划。嗯、这个也就是说明了为什么在短短的一年之间呢、啊，我军的。这个战力啊，会兵败如山倒。那、嗯、大陆啊，会整个沦陷。最主要的原因，
0: 但是北京现在也将这一套红色渗透扩大应用到全世界，也应用到渗透华盛顿、华尔街，或者是这一个美国国会上面的重要政要上。
7: 嗯、当然，我们看这个中共啊，他最擅长的所谓三大法宝里头的两大法宝——统战跟武装斗争。嗯、其实武装斗争啊的胜利，都是因为他的统战策略、嗯。嗯成功的前提之下，才促成他军事成就。国军最近呢，在特别注重所所谓的灰色地带战内认知作战，也就是要慎防他利用所谓的北平模式啊，嗯、来对付啊台湾
0: 。哎，我请教一下王浩大哥，北平模式在台湾这个时代、这个现代还有机会成功吗
1: ？呃，当然有。这个、嗯、呃，我觉得这个台湾整个社会内部啊，嗯，是存在的三大问题。第一个就是呃国家定位认同问题，因为
0: okay, 好，就是大家对于国家的定位认同是确实还存在差异。
1: 对台湾有很多人，他们的国家定位、他们的爱国心是在爱中国、嗯嗯啊、那他们啊、呃、认同共产党代表中国、嗯、啊这样一个这样一个问题，嗯、我觉得是呃呃台湾啊潜在的一个最大的内部威胁、嗯嗯、啊，这是第一点。嗯嗯、第二点呃。当然，呃，有很多人，这个，呃，这个，他们不愿意啊、呃，把这个问题讲得很清楚，他们愿意啊。呃模糊这个呃台湾跟中国和美国的关系、嗯，也就是所谓敌友不分，他们不认为台湾跟中共是一个敌对关系，嗯、他们也不认为台湾跟美国是一个同盟关系，嗯、他们认为台湾不要做啊、呃、美国的棋子、嗯，或者是要跟呃美国跟中国保持等距离、嗯。那这样的一种状况，战略。方向不清是非常危险的、嗯、啊，这是第二一个问题、嗯。那第三一个问题，当然台湾的整个这个呃，无论是啊、呃、政府机构特，特别是啊包括呃调查局、法务部、嗯嗯、或者是国安局、国安部门，嗯、也包括台湾的司法机构、嗯，他们对于这个呃。共匪啊，共谍的渗透、嗯，这个呃，实际上的这个打击是不利的啊、嗯嗯。台湾实际上这方面的法律通过了很多，嗯、最近啊、呃，这个呃，二零二零年之一，嗯，呃，大选之前通过的反渗透法、嗯，一年多下来才起诉了一个案子啊、嗯。这说明什么？你有法而不依啊、嗯，有法并没有执行，然后呃。在二零一九年起诉的新党的这个几个人的这个呃通谍案的案子，到现在已经两年多了，也没有判下来啊。所以可见这个台湾的这个检调机关和司法机关的工作效率，而且不光是工作效率，他们判刑从历史上看，对于所谓匪谍的判刑都是非常轻的啊。所以。实际上这是一个很大的问题，嗯、就是你有法律，但是你判决是，即使抓到了、嗯，你判决都很轻，嗯、那它起不到真正的威慑作用、嗯、啊，这也是一个很大的风险。嗯、所以我觉得这三个风险、嗯、就是：第一，呃，有相当一部分人的国家认同啊有问题、嗯；第二，有相当一部分人敌友不分；嗯、第三，这个现有的法律。不能够被很彻底的、很有效的执行，嗯、都是啊，台湾这个被中共渗透，这个将来发生这种所谓北平模式，嗯嗯、被内部颠覆、第五纵队猖獗的一种可能性
0: 。那我再跟你讨论，我的观察的是，台湾各界有很多人也很容易轻易收买。是，而且很廉价
1: 。是是，这个这個啊、我
0: 们就不要说国安单位了，<笑>我们就连半导体的工程师也是嘛。
1: 是，他这个也是個，而且很廉
0: 价，很短视，尽力。有时你赚得到今年的钱，你明年就没这条钱了呢。是
1: 这个，我我觉得这个问题，台湾实际上并不只是半导体行业有大量人才，行各行各业都有,有这样的一个问题、嗯。你看，最明显的就是。台湾有很多农业上面的人、嗯嗯，他们本来是很强的、嗯，他们这个无论是农业、渔业，他们可以这个呃这个呃养殖养鱼，可以出口到中国赚很多钱。可是他很多人他们觉得他们要赚短钱、嗯嗯，所以他们到中国大陆去教，把台湾的技术移移植到中国教他们。结果反过来，中国把这些技术呢掌握了以后，呃。大量生产，反而是把这个台湾出口中国大陆农产品和渔产品这路全。嗯嗯堵掉了，就杀
0: 鸡取卵啊！
1: 杀鸡取卵的这种例子非常之多、嗯、啊。那这个台湾的这个呃半导体行业，我认为也有这样的状况、嗯。我一直是在说，台湾现在每年大量向中国出口的晶片，嗯嗯、很多都是装到了中国的导弹上面来对着台湾啊、嗯。这个是实际上是一种自杀行为
0: 。嗯，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊到了这个，刚刚讲到台湾内部有各式各样的红色渗透，其中一个产业别就在科技行业，那特别是半导体的行业。然而事实上，台积电跟半导体整个产业链的细顿跟国安的效应哦，确实也在美中的攻防当中扮演核心的角色。
2: 没错，事实上张忠谋前董事长就曾经说过，台积电是未来这个兵家必争之地。嗯、那为什么会这个样子呢？事实上，刚才这个明老师或是。各位都有提到说，战争形态一直在改变。从去年的这个亚美尼亚跟亚塞拜然两个之间的这个攻击，你可以发现到说。无人化攻击是会变成未来的主流的方向之一。那无人化攻击里面有牵扯到非常多，包括说像 AI 的运算啊、5G 的应用啊，甚至一些晶片的运用。这里面 IC 半导体就扮演一个非常重要的角色。嗯、这也是为什么美国会一直在围堵中国。到的科技方面来说，它其实是围绕着很多技术，但是其实其中的核心重中之重是 IC 半导体。嗯、它要攻击你的这个，包括说像中兴啊，或或者是你的华为，其实它都是围绕着 IC。所以因为围绕着。IC， 所以台湾的地位就变得非常重要。如果你得到台湾的 IC 半导体的帮忙的话，那当然对任何一个国家来说都是一个大进步。那为什么这样说？我们先给大家讲，从全球的这个角度来看，去年的这个二零二零年的全球的这个晶片产值约莫是四千两百六十亿这个美金，嗯，折合新台币是十二点七八兆左右一个数字。好，那我们来看，如果以台湾来看的话，台湾去年的这个晶片的产值呢，约莫是三兆。台币，那三兆台币的全球市占率是百分之二十三，仅次于美国。我们赢过韩国，所以变成是说，台湾是在全球半导体产值是第二大。那里面来说，台湾有一个非常重要，就是 IC 晶圆代工。晶圆代工的产值是占市占率，我说的是市占率全球百分之六十。嗯，也就是说，如果你要晶片的要制要特别的这个科。这个刻字化晶片来说，你只有找台湾一条路。嗯，那里看，台湾的这个封测是台湾全世界第一，台湾的 IC 半导 IC 设计是全世界第二、嗯。所以也就是说，台湾整个半导体来说的话，不是只有台积电、嗯，是台湾的半导体公司组成了一个非常坚强的台湾的系盾。那当然，其中最重要的就是台积电。那台积电呢，目前的这个这个市值来说，已经快要几。跻升到全球第 十， 另外一个它是亚洲排行第 三， 大概仅次于是阿里巴巴跟这个腾讯之后。那另外一 个， 它今年对台湾的经济贡献来说 话， 我们一月初的时 候， 它刚宣布了它的整个资本支 出， 约莫折合新台币是大概六千两百亿到六千三百亿左右这个数字。这个它不只是它能够带动起台湾的产 值， 甚至它还能够带动起周边的产 值， 甚至它还带动起这个我们一直在节目上讲的南科的这个房价。中科的房价，甚至是竹科的房价、嗯，都被它带动起来，带
0: 动营造产业。对，所以你说它其实房地产是火车头产业，现在台积电是营造业的火车头。对，重新定价营造业很多工人跟工资。对
2: ，所以你看，你看它等于是说，不只是扮演一个戏盾在保护台湾的安全，它、嗯、甚至还保护起了、带动起了台湾整个产业的这个发展。那、嗯、我讲说，其实呢，我们刚才曾经有提到，就是说台湾未来可能跟美日呢之间会走得越来越近。那为什么？怎么这样呢？我跟大家讲，实际美国一直在希望这个台积电去设厂。那台积电的确也去亚利桑那州设厂了。他预计在几年之后要开出所谓五奈米的这个技术。那五奈米的晶片未来在美国用的时候，我我们认为说，哎、欸，它比较大规模是服美国的军用半导体是比较有可能的。另外一个，其实在今年年初的时候嘞，这个台积电也宣布了一件事。他要到日本去设厂，嗯，那到日本去设什么厂？原本大家都认为说，其实，在去年的一段时间的时候，安倍政府一直想要再找台湾去。半导体哎，台湾的台积电去中去日本设厂，但是问题是什么？问题是因为日本没有产业链，没有一个完整的产业链的时候，再加上说安倍不像是美国，美国一口气就砸了一百二十亿，他要愿意资助台积电嘛？大概约莫可能是四五十亿美金，他让你去那边设厂。但是日本一直没有推出比较大规模的这个方案，但是最后的定案是台积电会去那边设一个测封装厂，先进封装厂会到日本去，那是什么意思呢？你可以想，台积电现在用他自己本身的实力。到中 国， 除了到中国大陆去设 厂， 但是中国大陆的投资现在未来会减 缓， 它加快到美国、加快到日本的去投 资， 那意思是什 么？ 未来透过台积电，它就可以用它本身的半导体的产业链，跟美国的这个军工产业，或是说跟日本的半导体的这个上游的设备跟这个、嗯、这个相关的材料，反正可以结合在一起。嗯、所以你可以讲为什么台积电对台湾重要性重要在哪里？它不是只有保护台湾而已，嗯、它还可以出去拉拢跟美国的关系。拉拢跟日本的关 系， 它的战略地位当然不言可那这其实某种程 度， 台积电的地位就是影射出目前台湾的经济地位。
0: 好，今天谢,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG 脸、脸书、w i Telegram t r t e 上面都有官方的账号，同时我们 YouTube 平台上面也有约莫七千个影片资料库，欢迎大家这一个新春假期有空可以看好看满看到饱，有空还欢迎大家顺便看广告。谢谢大家收看。。